0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom To-Do-Cast, dem Entwickler-Podcast mit Malte Lantin und rob Emanuel Thiel, grüß dich Malte, guten Morgen, wie geht's
1: dir? Hallo, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch und ich freue mich auf das Thema dieser Woche, was an das Thema von vor zwei Wochen anknüpft. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Merging. Nachdem wir letztes Mal über Branching-Strategien im Detail gesprochen haben, geht es dieses Mal darum, wie kann man vorgehen, wenn man seine eigenen Feature-Branches oder entsprechend andere Branches mergen möchte und ähm, dort gibt es natürlich in den gängigen Tools verschiedene Varianten, die wollen wir mal durchsprechen. Wie unterscheiden die sich und was sind die Vor- und Nachteile?
0: Genau, vielleicht nochmal zusammenfassend, äh, letzte Folge, wer das nochmal nachhören möchte, das äh, kann das natürlich gerne tun, aber zusammenfassend ging es darum, Malte und ich nutzen eigentlich in unseren Projekten beide Trunk-Based Development, also eine Entwicklung, die äh, davor, darauf basiert, dass wir in einem Branch, bei mir ist das häufig der Main Branch, bei Malta ist es häufig der Development Branch, einen Feature-Branch abzweigen lassen, dort die Entwickler dann eben ihre Changes machen können und wir dann diesen Feature-Branch über einen Pull-Request wieder zurück auf den Ursprungs-Branch zeigen lassen und diese Änderungen jetzt in den Ursprungsbranch hineinbringen möchten. Wir reden aber auch davon, wie man dann vielleicht von diesem Branch in einen Release-Branch, wenn man sowas hat, auch die Änderung wieder hinein merged. Und merged ähm, ja, suggeriert ja fast schon, dass man das Git-Merge-Feature benutzt. Da gibt es aber auch noch andere Features, die Changes an einen Branch wieder reinbringen. Und darum geht es quasi heute. Walter, wie machst du das denn? Wenn Wir haben jetzt Changes. Ich, jetzt ein, ich bin in deinem Projekt ein, ein Entwickler, ich habe einen Feature-Branch aufgemacht, äh, habe da meine Änderung gemacht, es gibt einen Pull-Request, du hast den gereviewt, bist jetzt letztendlich damit einverstanden und jetzt sollen diese Changes, die vielleicht auf meinem Branch über 5, 6, 7 Commits entstanden sind, wieder auf den, in deinem Fall, Development-Branch, zurückgeführt werden. Wie machst du es und Warum?
1: Also, wie wir es mit unserem Team aktuell machen, ist, dass wir beim Mergen von Feature-Branches in unseren Develop-Branch Squash-Commits verwenden. Ähm, Das hat den Vorteil, dass die Feature-Branches, die häufig aus vielen, teilweise kleinteiligen Commits bestehen, kompakt in einen Commit zusammengefasst werden und damit die History in unserem Develop-Branch sauber bleibt bietet natürlich auch den einzelnen Developern den Vorteil, dass man nicht jeden Commit letzten Endes wirklich in diesem dauerhaften Develop-Branch und später auch im Main-Branch sieht, sondern dass man auch vielleicht mal schnell ähm, einen temporären Codestand ähm, per Commit sichern kann, ähm, dass man vielleicht auch unfertige Arbeit in einem Commit sichern kann und dementsprechend nicht erst immer schauen muss, ist das Ganze wirklich sauber funktioniert es, um halt diese abgeschlossene Einheit eines Commits zu erzeugen, der man dann vielleicht auch einen eindeutigen Namen geben kann, die diese gesamte Arbeit beschreibt. Beim Squash-Commit legt man letzten Endes fest, welchen welche Commit-Message soll dieser Squash-Commit haben und dann werden alle anderen Commits zusammengefasst zu einem Commit mit eben dieser Message und Tools wie zum Beispiel GitHub bieten einem dann die Möglichkeit, automatisiert dann die Commit-Messages aus allen anderen Commits in die Beschreibung dieses Commits mit aufzunehmen und dann kann man das Ganze natürlich noch im Rahmen des Pull-Request-Flows ein bisschen aufräumen. Man will vielleicht tatsächlich nicht alle Commit-Messages aus allen Commits da drin stehen haben, sondern das ähm, sehr kompakt beschreiben, was jetzt in diesem Feature-Branch passiert ist und das Ganze dann im Rahmen eines Squash-Commits mit einem Commit in den Develop-Branch mergen und hat dann letzten Endes dann eine sehr saubere History, die dann pro Commit genau ein Feature enthält. Weil so versuchen wir tatsächlich zu arbeiten, dass man pro Feature oder pro ja, Arbeitseinheit dann einen Feature-Branch erzeugen und dieser eine Commit im Develop-Branch enthält dann diese Arbeit aus diesem Feature-Branch und wenn es nötig ist, dass kleinere Einzelschritte noch beschrieben werden müssen, befindet sich das halt dann in der ausführlicheren Beschreibung des Commits.
0: Ja, finde ich cool. Ich kannte das nicht, dass GitHub das zum Beispiel vorschlägt, dass ich da die ganzen, die mehreren Commits oder die Messages dieser mehreren Commits quasi in einen zusammenfassen kann, weil Einer der Nachteile, den ich jetzt jetzt direkt in den Raum gestellt hätte, ist natürlich, dass sich im Idealfall der Entwickler bei seinen einzelnen Commit-Messages was gedacht hat. Also wenn ich jetzt, weil es vielleicht einen Grund gibt, warum ich äh, dieses Feature in fünf oder sechs Commits gebaut habe, anstatt in einem großen. Das würde ja auch gehen, dass ich einfach auf meinem Rechner so lange an diesem einen Feature arbeite, bis ich einen Commit mache und den dann dir als Pull-Request zur zur Verfügung stelle. Also vielleicht hat es ja einen Grund. Und so kann ich natürlich äh, dann nachher in der History diesem Grund auch, äh, ja, quasi wieder diesen Grund nachverfolgen. Wenn zum Beispiel nämlich ein Bug auftritt und das ein größeres Feature war und das in einer großen Commit-Message zusammengefasst wird, hätte ich jetzt gesagt, ja, okay. Aber dann habe ich halt natürlich super viele Zeilen-Code, hinter denen äh, diese eine Commit-Message steht. Wenn du jetzt aber sagst, äh, das äh, könnte ich aber auch in dieser Commit-Message etwas feiner aufdröseln, bin ich da schon etwas beruhigter. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass das natürlich jetzt von mir, dieses beschriebene Szenario, eine absolute Idealvorstellung ist und ich noch kein Projekt erlebt habe, wo alle beteiligten Entwickler mit so viel Disziplin an die Commit-Messages herangehen, dass das wirklich, äh, ja, nachher, dass jeder einzelne Commit wirklich sinnvoll ist. Ich habe es leider auch schon viel zu oft erlebt, dass, wie du gerade sagtest, vielleicht einfach der aktuelle Stand schnell weggesichert und mal gepusht werden soll, was ja vielleicht auch sinnvoll ist, weil ich ja nicht möchte, dass irgendwie die Arbeit von Stunden dahin ist, nur weil vielleicht mein Rechner jetzt irgendwie runterfällt. Und dann ist es natürlich schön, dass man sagt, okay, ich muss, brauche vielleicht nicht jedes einzelne Detail, sondern kann mir nachher auch nochmal eine Commit-Message überlegen, vielleicht, die dieser, die dieses Feature tragen soll.
1: Hm. Ja, das ist auch so ein bisschen eine Möglichkeit, das Ganze letzten Endes sauber nach einer bestimmten Konvention in den Commit-Messages abzubilden. Das heißt, im Rahmen des Pull-Requestes kann dann nochmal genau geschaut werden, was ist jetzt wirklich eine gute Commit-Message für diesen Squash-Commit und man kann das Ganze dann entsprechend so umsetzen. Und ähm, ich glaube, wenn tatsächlich in deinem Feature-Branch so viel passiert ist, dass du es nicht sinnvoll in einer in einem Commit zusammenfassend und beschreiben kannst, sind vielleicht auch einfach deine Feature-Branches oder deine Features, die du im Rahmen der Feature-Branches entwickelst, zu groß. Und ich glaube, es ist tatsächlich eher von Vorteil als von Nachteil aus, zum Beispiel dem Grund, den du gerade genannt hast, dass keine Daten verloren gehen, lieber häufiger Commits zu machen und diese auch zu pushen auf das entsprechende... Ähm, Source-Control-System irgendwo in der Cloud oder auf einem Server, äh, bevor man dann noch irgendwo Daten verliert und dann lieber dauert in kleineren Iterationen zu arbeiten und das Ganze dann nachher über so ein Squash-Commit zu säubern.
0: Ja, finde ich fair. Finde ich ein faires
1: Argument. ist wie gesagt, sagt der ein der Ansatz, den, den wir fahren und mich würde interessieren, ähm, machst du es anders? Also für uns gab es da nie eine große Diskussion darum. Macht ihr das anders? Und äh, wenn ja, warum?
0: Ja, du hast meinem Plädoyer ja vielleicht schon entnehmen können, dass ich ein Fan bin, die einzelnen Commit-Messages zu erhalten. Das hat bei uns vor allem den Grund, der wurde jetzt von dir ein bisschen entkräftigt, komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber vor allem den Grund, dass ähm, wir auch viele Libraries entwickeln, also nicht nur Kundenprojekte, sondern dass sich auch Libraries entwickeln und irgendwie bereitstellen. Und die, ähm, diese müssen versioniert werden nach Semantic Versioning. Das bedeutet, wir müssen mitbekommen, wenn ein Entwickler einen, Breaking Change oder ein neues Feature oder sowas eingefügt hat. Das heißt, wir haben eine Konvention in unserer Commit Messages, dass wenn ich jetzt als Entwickler ein Breaking Change hinzufüge, dann schreibe ich da einen eckigen Klammern Breaking vor die Commit Message. Und das hat bei uns zur Folge, dass wenn wir dann ein Release machen, ähm, scannen wir tatsächlich all diese Commit-Messages, die seit dem letzten Release erfolgt sind, durch und sollte da ein Commit auftauchen, der dieses Breaking, ich nenne es einfach mal Tag, es ist kein richtiger Git-Tag, aber dieses Breaking, ähm, diesen String im Prinzip in der Commit-Message hat, dann wird die Versionsnummer eben nicht hinten um einen Patch-Release hochgezählt, sondern tatsächlich um einen Major-Release zum Beispiel automatisch hochgezählt. Jetzt hast du mir aber, es gibt Tools, die mir vorschlagen können, den Inhalt aller Commits vielleicht sogar in diese Beschreibung zu packen. Das bedeutet, ich könnte natürlich ein ähnliches Verhalten auch ähm, dadurch generieren, dass ich halt sage, bevor ich den den Pull-Request dann quasi schließe oder diesen Squash-Commit mache, kann ich auch scannen, ob irgendwie innerhalb der Historie des des Feature-Branches ein ein Breaking-Tag in Anführungszeichen auftaucht und dann natürlich auch den Pull-Request entsprechend benennen oder das dort in die Beschreibung packen. Deswegen würde ich jetzt fast sagen, das zählt gar nicht mehr, das Argument. Aber wir machen tatsächlich in den meisten Projekten ähm, äh, den ganz normalen Merge-Commit. Also quasi auf der Kommandozeile ist es einfach der Befehl git-merge. Ohne, das minus, minus, ohne diese Minus-Minus-Squash-Option bedeutet letzten Endes tauchen bei uns in der History sämtliche Commits auf und am Ende ein Merge-Commit nochmal. Bedeutet, ich habe jetzt als Entwickler an Maltes Projekt innerhalb von drei Commits ein Feature gebaut, das über den Pull Request vorgeschlagen. Malte ist einverstanden, merge das Feature rein. Bedeutet, auf dem Develop-Branch von Malte landen jetzt am Ende meine drei einzelnen Commits, die Teil meines Feature-Branches waren und am Ende ein Merge-Commit, der eventuelle ähm, Konflikte auflöst und quasi das Ganze nochmal zusammenstellt, ist ist aber natürlich am Ende die deutlich längere und feingranularere History, deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob ich das auch für immer so beibehalten möchte, ich möchte das auf keinen Fall verfechten, es hat nur bisher eigentlich immer ganz gut für uns funktioniert, was wir aber auf jeden Fall haben, was mir eigentlich nicht so gut gefällt, ist diese sehr, sehr, sehr vielen Merge-Commits, die dann ebenfalls noch zwischendurch auftauchen. Wobei da für uns eigentlich immer klar war, dass in dem Moment, wo ein Merge-Commit in der History auftaucht, dass das auch der Zeitpunkt war, zu dem ein Feature reingemerged wurde. Also woher das jetzt irgendwie kam. Aber das ist ähm, ja genau. Bin ich mal gespannt. Das war so für uns immer die Gründe, warum wir die einzelnen Commits behalten. Ich kann aber auch das Argument von Squash-Commits sehr gut nachvollziehen.
1: Hm. Wir kommen ja auch gleich noch mal zu einem weiteren Argument für solche Merge-Commits, gerade wenn es um solche long linking branches geht, was ja bei dir nicht zutrifft. Aber ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du das erzählt hast, dass letzten Endes ähm, alle Commit-Messages es dann irgendwie in den Main-Branch schaffen, inklusive dann wahrscheinlich auch solcher Messages wie äh, fix some stuff, Corrected a typo und diverse Rechtschreibfehler, die dann den Leuten bei ihren äh, Commit-Messages passiert sind, wo man dann vielleicht ähm, im Rahmen eines Pull-Requests oder eines Squash-Commits dann vielleicht nochmal drauf geachtet hätte, das alles irgendwie sauber zu machen. aber natürlich ist euer Team so diszipliniert, dass solche Commit-Messages nie auftauchen. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein kleines Clean von mir, dass mich, dass mich das stört, wenn dann solche seltsamen Commit-Messages es letztendlich sind. Mich stört es das auch. Also, mich Punch. stört das
0: auch. <lacht> es ist nur, also, ich weiß in all, den, in all den Jahren ist mir noch nicht untergekommen, dass es möglich war, das komplett zu vermeiden. Deswegen bin ich, wie gesagt, ich schiele auch immer auf diesen Squash-Button. Vielleicht mache ich das auch einfach mal eine Zeit lang. Vielleicht tut es ja gar nicht so weh, wie es mir jetzt im erste, ja, auf man, den ersten Blick erscheint. man hat
1: immer das Gefühl, man verliert etwas. Ja, Weil man genau. hat sich so Mühe gegeben bei seinen ganzen Commit-Messages <lacht> und dann, Oder wofür nicht? das alles? Jetzt gebe ich das alles auf. Ja, ähm, genau. Und dein, dein Breaking-Thema, da kann man natürlich auch sagen, okay, wenn jetzt äh, irgendwo dort ein Breaking-Commit ist, ist letzten Endes das ganze Feature ein Breaking Change. Und da spricht natürlich auch nichts dagegen, ein Squash-Commit dann entsprechend mit Breaking zu kennzeichnen und dann sagt, okay, meine kleinste Einheit ist halt jeweils ein Feature, was in einem Feature-Branch entwickelt wurde. Und wenn dieses halt Breaking ist, dann ist es egal, ob das irgendwo in einem der Commits der Historie steht oder halt in der Zusammenfassung. Weil letzten Endes, was ja wichtig ist, dass diese Gesamteinheit dann einen Breaking-Change einführt.
0: Genau, genau.
1: Dann gibt es ja noch eine Variante, die immer wieder auftaucht, ähm, sind Rebases. Und das ist meiner Meinung nach die, die häufig auch äh, zu Verwirrungen führt und die auch ein bisschen komplizierter ist als die beiden anderen, weil sie letzten Endes nicht nur Bezug nimmt auf deinen Feature-Branch, wo man dann jetzt entweder alle Änderungen des Feature-Branches in einen anderen Branch reinmergt über einen Merge-Commit oder alle zusammenfasst und dann letzten Endes oben auf die Historie draufsetzt, sondern man betrachtet letzten Endes auch den Ziel-Branch und nimmt diesen dann als Grundlage, um dann äh, seine Änderungen dort draufzubringen. Kannst du kurz beschreiben, wie sich das von den anderen Vorgehensweisen unterscheidet.
0: Rebase Rebases, ja, ähm, gefühlt spaltet das die Community ja generell so ein bisschen. Aber es ist mh, zumindest in meiner Bubble w- wieder sehr populär geworden in den letzten Jahren. Technisch basiert ein Rebase darauf und daher auch der Name, dass ich die Git-History insofern umschreibe, dass ein Feature-Branch nicht mehr von dem Stand aus abgeht von deinem Develop-Branch, von dem er ursprünglich mal gegründet wurde, sondern ich mir angucke, was ist denn in der Zwischenzeit, also während ich diesen Pull-Request dann stelle, ich bin fertig jetzt mit meiner Arbeit und möchte, dass meine Arbeit gereviewt wird, schaue ich mir mal, was ist denn in der Zwischenzeit auf dem Develop- oder Main-Branch, auf jeden Fall dem dem Ursprungsbranch passiert. Und wenn ich dann git rebase von dem zum Beispiel Main oder Develop Branch in die Kommandozeile eingebe, macht Git im Prinzip Folgendes: Es spult noch mal die ganze Zeit von meinem Feature Branch zurück, merkt sich die ganzen Commits und Changes und überlegt, was wäre denn, wenn dieser Branch nicht äh, von einem Commit von vor keine Ahnung zwei Wochen aus äh, aufgemacht worden wäre, sondern vom aktuellsten Commit nimmt sich den. Macht im Prinzip einen virtuellen neuen Branch von diesem Commit auf und spielt dann quasi die ganzen Änderungen, die ich gemacht habe, von diesem Commit aus wieder ein. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ob man das visuell, ohne irgendwie äh, mal ein Bildchen dafür zu zeigen, so einem Podcast so gut beschreiben kann. Aber man kann sich das eigentlich im Prinzip so vorstellen: ich habe ne, so einen Zeitstrahl, der mein Hauptbranch ist, da passieren Commits drauf. Sagen wir Commit 1, 2 und 3. Und dann wird von Commit 3 aus ein neuer Feature Branch aufgemacht. Und in der Zwischenzeit werden ja an, auf dem Main- oder Develop-Branch vielleicht auch Commits 4, 5, 6 und 7 äh, committed von anderen äh, Entwicklern, die andere Features gebaut haben. Und anstatt jetzt quasi den Feature-Branch wieder rein zu mergen und dann zu sagen, ja, der ist ja von Commit 3 entstanden, da gibt es vielleicht Konflikte, die ähm, in der Zwischenzeit passiert sind, tue ich so und schreibe die Git History von diesem Feature-Branch, bevor ich ihn merge, so neu, als wäre der von Commit das habe ich gesagt, sieben oder so, also von dem aktuellsten Commit überhaupt erst abgegangen, dann wären erst die Changes passiert und dann wäre der erst reingemerged worden.
1: Hm. Ich glaube, ein großer Vorteil, und so kann man sich das vielleicht auch bildlich vorstellen, ist, dass ich eine ja, lineare History habe dann in meinem Main Branch oder Development Branch, wo dann halt Dinge immer aufeinander aufbauen und ich halt nicht diese Verzweigungen und Merges habe, die ich dann vielleicht in bestimmten Tools visualisiert sehe. Habe dann aber auf der anderen Seite die Herausforderung, du hast gerade gesagt, die Commits, die die Commit History wird neu geschrieben, dass dann mein Feature Branch nicht mehr mit meinem Main oder Develop Branch zusammenpasst, weil identische Commits eine unterschiedliche Commit-ID haben, weil diese Commits ja neu geschrieben wurden. Und ich kann dann ähm, relativ schlecht auf, eigentlich gar nicht auf diesem Feature-Branch weiterarbeiten, um dann später die gleiche Nummer nochmal zu machen, weil natürlich dann äh, Konflikte entstehen, weil bestimmte Änderungen ähm, identisch mit unterschiedlicher Commit-ID in meinen verschiedenen Branches sind. Und das macht die Sache ähm, zum einen komplizierter, sofern man nicht ohnehin jeden Feature-Branch nach dem ähm, Merge entsprechend löscht. Und wenn man das so macht, wie wir es auch in der letzten Folge beschrieben haben, dass man Feature-Branches immer löscht, spricht eigentlich grundsätzlich außer der persönlichen Vorliebe nichts gegen ein Rebase, weil natürlich dann keine voneinander abweichenden Histories entstehen können, weil natürlich dieser Feature-Branch nach dem Merge sofort gelöscht wird.
0: Genau, da muss man dazu sagen, dass es beim Squashen ja auch der Fall ist. Also wenn ich ich squashe, werden ja auch Changes, die vielleicht in einzelne Commit-IDs waren, in einen neuen Commit zusammengefasst. Und das gleiche ist halt beim Rebasing auch. Da wird halt nicht zusammengefasst, aber da wird, ne, also Git, das ist ganz, eigentlich ganz ganz spannend, sich das anzugucken, wenn man das, wenn man, also ich glaube, bevor man Git-Rebase verwendet, sollte man das wirklich selber mal auf der command durchgespielt haben. weil da sieht man nämlich so ein bisschen, was passiert. Wenn ich Git-Rebase eingebe, dann sagt mir Git auch, quasi er merkt sich jetzt die Changes, die ich gemacht habe, spult aber den kompletten Branch, den ich gerade offen habe, in der Zeit zurück tut so, als würde er wieder von von einem anderen Commit aus abgehen und spielt dann diese Changes wieder ein. Und dieses Einspielen der Changes, das generiert natürlich dann jeweils neue Commits. Und wenn ich diesen Branch dann merge, habe ich zwar eine sehr lineare History, wo ich die einzelnen Commits noch drin habe. Also vielleicht so ein bisschen eher das, was was ich verfolge mit den den nicht gesquashten Merges, mit diesem Merge-Commit am Ende. Das heißt, ich habe schon jeden einzelnen Commit mit jedem einzelnen Rechtschreibfehler in meiner History aber ich habe eben keinen Merge-Commit mehr am am Ende, sondern es sieht am Ende so aus, als wäre die komplette Arbeit äh, komplett immer auf dem jeweiligen Branch passiert, ohne dass da irgendwelche Feature-Branches von abgegangen sind. Sondern ich habe einfach immer immer ganz klar linear, jetzt wurde dies gemacht, jetzt wurde das gemacht, dann wurde jenes gemacht in in meiner History.
1: Ja, und du hast gerade gesagt, Merge-Commit am Ende Natürlich, wenn man Merge-Commits verwendet, um zum Beispiel Pull-Requests zu mergen, hat man ganz häufig auch äh, zwei Merge-Commits, weil ich ja in der Regel mir auch den neuesten Stand des ähm, Main- oder Development-Branches zuvor in meinen Feature-Branch reingezogen habe, um diesen auf den aktuellen Stand zu bringen, um halt bestimmte ähm, neue Entwicklungen des, der anderen Teammitglieder in meinem Branch zur Verfügung zu haben, um halt meine Änderung auch dagegen testen zu können. Es geht jetzt hier nicht nur um das Auflösen von Konflikten, was man ja mit diesem finalen Merge-Commit tun kann, sondern es geht ja auch darum, dass ich halt bestimmte Änderungen einfach vielleicht im Zusammenhang mit meiner Änderung mir nochmal anschauen muss, bevor ich das Ganze jetzt merge, damit ich halt das nicht erst dann danach testen kann, sondern so wie wir es in der letzten Folge besprochen haben, dann vielleicht auch schon auf meinem Feature-Branch sich das Ganze dann so anfühlt, wie es dann letzten Endes nach dem ähm, Durchführen des Pull-Requests mit einem Merge-Commit aussieht. Und von daher kommen da tatsächlich dann einer oder zwei Merge-Commits noch dazu, plus alle Commits, die ich gemacht habe. Und da kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dass es sehr viele Fans von Rebase gibt, weil man dann natürlich eine sehr schöne, saubere Versionshistorie bekommt.
0: Genau, wobei es da natürlich auch Konflikte gibt, aber die werden halt während des Rebasing- Prozesses gelöst. Das heißt, der neu geschriebene Commit, diese neu geschriebene Commit-Historie sieht dann am Ende auch tatsächlich nicht mehr exakt so aus, wie die Commits, die vorher gemacht wurden, sondern die Commits werden dann auch wirklich so neu geschrieben, als hätte es die Konflikte nie gegeben. Oder werden halt so dann neu geschrieben, dass es die Konflikte nie, nie hätte geben können. Das heißt, ein Rebase ist auch immer ein Prozess. Wenn ich es auf der Kommandozeile mache, wie gesagt, wenn ich git Rebase eingebe, dann wird er mir auch sagen, hey, pass auf, wir haben in den drei Dateien einen Konflikt gefunden, bitte fix den. Oder fixe diese, diese Konflikte. Und dann kann ich eingeben, git rebase continue. Und macht er macht dann dann quasi weiter. Also er schreibt sie wirklich auch teilweise anders neu, um diese Konflikte zu vermeiden. Ähm, ganz äh, eigentlich super spannend, aber halt, wie gesagt, auch sehr gefährlich. Ähm, sollte man auch tatsächlich nicht einsetzen, wenn man an einem Open-Source-Repository zum Beispiel arbeitet, wovon es verschiedene Forks gibt dann von verschiedenen Personen, weil genau das, was du gerade eben angesprochen hast, hat es, Malte, die Vergleichbarkeit, nicht mehr gegeben ist. Also weil tatsächlich die History anders ist als zum Beispiel die aus dem Fork, ähm, der dann vielleicht irgendwann mal einen Pull-Request wieder gegen Upstream stellt. Ähm, von daher ist mit Vorsicht zu genießen. Ich ähm, finde es eigentlich ganz schön, das äh, im Rahmen von so einem Pull-Request machen zu können. Also zu sagen, hey, was auf, ich tue jetzt so, als wäre der Pull-Request von dem Commit abgegangen. Ähm, ob ich es dann verwenden würde, um diese Changes da wieder in 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 Long-Living-Branch zu mergen. Bei dir ist das halt ähm, dann ein Main-Branch oder ein Release-Branch. Würde ich mir überlegen. Also also man kann diese ganzen Merging-Strategien ja auch miteinander ähm, mixen. äh, Ein zweiter Punkt, der mir beim Rebasing nicht ganz so gut gefällt, ist, dass ich halt dadurch, dass ich keinen Merge oder keinen Squashed-Merged-Commit habe, ich auch nicht genau sehe, zu welchem Zeitpunkt ist denn da jetzt ein neues Feature hinzugekommen und oder live geschaltet worden? Das könnte man mit Git-Tags lösen. Das heißt, ich müsste mir aber immer merken, dass wenn ich dann einen Branch über Rebasing merge, obwohl eigentlich ist es ja kein Merging, es ist ein Rebasing. Das ist eigentlich, das, das ist der Satz schon über Rebasing mergen ist, schon falsch. Man merged oder man rebased. Also immer, wenn ich einen Branch rebase, dann an dem Punkt vielleicht auch irgendwie einen Tag hinterlege. Das könnte man noch irgendwie vielleicht durch Automatisierung oder sowas schaffen aber mir fehlt da so ein bisschen die Information, dass an diesem Punkt zu diesem Commit jetzt das Feature auch fertig war und reingemerged wurde, weil das habe ich ja nicht mehr, ne? Ich sehe einfach nur Commit 1 von Feature, Commit 2 von diesem Feature, Commit 3 von diesem Feature. Ich weiß aber nicht, ja, kommt da noch ein Commit 4 oder ist das jetzt fertig? Das ist für mich ein bisschen unklar, aber wenn ihr da draußen anderer Meinung seid, dann lasst uns das sehr gerne wissen, weil ihr habt ja vielleicht schon so ein bisschen rausgehört, dass wir da beide auch offen sind und quasi da unsere Merge- oder Rebasing-Mechanismen nochmal zu überdenken. Also wäre das eine schöne Gelegenheit. Wir würden uns beide sehr freuen, wenn ihr irgendwie auf Twitter zum Beispiel ähm, einen Kommentar hinterlasst, wie oder welche Merging-Strategie ihr verwendet und vor allem auch warum.
1: Ja, vielleicht nochmal zusammenfassend, ähm, auf diese und letzte Folge bezogen, benutze ich in den letzten Jahren die Strategie GitFlow mit squash Commits für die Feature-Branches und Merge-Commits, um halt in entsprechend einen Release- oder Main-Branch vom Develop-Branch reinzumergen. Das ist halt also die Kombination, die wir da gewählt haben, die für uns am besten funktioniert, um halt möglichst wenig Konflikte zu haben und eine möglichst saubere Versionshistorie. Genau,
0: ich nutze einen GitHub-Flow in den meisten meiner Projekten, aber mit merge commits ohne Squashing, was dann allerdings auch hin und wieder zu Konflikten im Team führt, weil wir uns gegenseitig auf die Finger hauen und sagen, was hast du denn da wieder für eine schwachsinnige Commit-Message geschrieben oder warum muss ich denn jetzt hier irgendwie so eine Zeile debuggen, wo die Commit-Message Work in Progress heißt oder sowas. Von daher, ja, ich glaube nicht ganz ideal, aber für uns hat das einfach auch sehr gut funktioniert. Eine finale Frage habe ich aber auch noch an dich, Malte. Was machst du mit alten Branches? Werden die gelöscht? Was passiert mit einem Feature-Branch, nachdem er gemerged wurde? Also egal, ob du jetzt gemerged oder oder gerebased hast, wird der in dem Moment auch gelöscht oder bleibt der zu Dokumentationszwecken bei euch bestehen?
1: Also bei uns werden Feature-Branches nach dem Merge durch einen Pull request gelöscht. Wir haben das auch als Standardeinstellung jetzt gesetzt. Wenn ich jetzt entsprechend einen Pull-Request schließe, werden entsprechend, also schließe durch einen Merge, wird der entsprechende Feature-Branch automatisch gelöscht. Bei GitHub ist es ganz praktisch, dass er sich auch wieder herstellen lässt, wenn man nachher merkt, auch oh, das hätte ich doch vielleicht doch gebraucht. Gerade bei Squash-Commits kann das hier und da helfen, wenn man vielleicht doch nochmal in die Historie der Commits reinschauen möchte, ähm, kann man den Branch auch wiederherstellen. Aber ja, wir löschen diesen, weil wir ihn nicht mehr brauchen. Was natürlich auch dazu führt, dass jetzt in unserem Repository, wenn man sich die Liste der Branches anschaut, das sehr überschaubar ist und im Idealfall, es klappt nicht immer, aber im Idealfall dort nur die. Branches wirklich auch sichtbar sind, auf denen entweder gerade gearbeitet wird oder die entweder in der Testumgebung oder der Produktionsumgebung auch dieser Code letzten Endes aktiv ist.
0: Guck mal, da haben wir da doch am Ende noch Einigung erzielt. Das mache ich nämlich genauso und ich finde auch nichts schlimmer, als irgendwie ein Repository auszuchecken und da 47 Branches zu sehen und nicht genau zu wissen, wird da noch drin gearbeitet? Sind die noch aktiv? Es ist für mich zu viel Klatter. Ich finde das auch irgendwie schön, wenn das, wenn das sauber und aufgeräumt ist, wenn wirklich nur die Branches, an denen da wirklich aktiv gearbeitet wird, überhaupt noch leben. Ähm, guck mal, dann sind wir da doch äh, wieder, wieder auf einen Nenner gekommen. Das freut mich.
1: Absolut. Und wenn ihr da auch noch Hinweise habt, vielleicht wie das in dem Tool eurer Wahl aussieht, ähm, ob es da vielleicht Dinge gibt, die wir bisher nicht erwähnt haben, weil wir vielleicht ganz anderes Tooling verwenden, lasst uns gerne wissen. Wir lernen da auch gerne immer dazu, auch ähm, wie eure Best Practices in dem Bereich aussehen.
0: Und wenn euch der Podcast generell gefällt, dann lasst auch gerne mal eine Bewertung da auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer ihr den hört. Wir freuen uns auch immer über äh, Feedback äh, über Twitter oder auch über Themenvorschläge. Also wenn ihr einen Themenvorschlag habt, auch immer gerne her damit. Ansonsten bleibt mir nicht viel über zu sagen, als euch eine schöne Woche und auch eine schöne darauf folgende Woche zu wünschen. Der to cast erscheint nämlich immer alle zwei Wochen. Bis dahin,
1: macht's gut. Bis bald.